0: Hey, wij zijn Joey en Dave, Kabaret duo en broers. En samen trekken wij het hele land door met onze nieuwe voorstelling. En er zijn nog heel veel kaarten. Nee, dat moet je juist niet zeggen. Oh, laatste kaarten. Het wordt nu ook al de grappigste en meest belovende voorstelling van heel het jaar genoemd. Dat meen je niet. Ja, dat zijn mama. Oh. Voor meer informatie en kaarten, kijk op joeyanddave.nl Een Astrolets
1: podcast. Dit zijn mensen die bewust zijn van subtiele verschillen die zich voordoen in de wereld.
0: Het betekent niet eigenlijk HSP zoveel dat het eigenlijk betekenisloos
1: wordt. Welkom bij Normale Mensen Bestaan Niet. De podcast over psychologie waarin wij vieren dat geen mens gelijk is. Want zeg nou eerlijk, heb je wel eens een normaal mens ontmoet? En, beviel het? Wij zijn Lennart Thoma en Thijs Langspach, psychologie nerds, schrijvers en goede vrienden. En in deze podcast behandelen we de onderwerpen uit de psychologie waarvan we denken dat je ze moet weten. Alles wat je wilde weten over hoe je in elkaar zit dus. En nog veel meer waarvan je niet eens wist dat je het wilde weten. En in deze aflevering van Normale Mensen Bestaan Niet... gaan we, alles, uh, gaan we het helemaal hebben over hoogsensitiviteit, HSP. Yes,
0: dus uh, heb jij snel last van sterke prikkels, zoals harde geluiden? Zie jij veel details in je omgeving? Heb je een rijk innerlijk leven? Ben je erg gevoelig voor pijn? Word je beïnvloed door de gevoelens van anderen? Word je zenuwachtig als je veel moet doen in korte tijd? Nou, dan, heb je misschien wel, dan ben je misschien onderdeel van die groep mensen die HSP worden genoemd, hoogsensitieve personen. Maar laten we eerlijk zijn, dit slaat wel op heel erg veel verschillende mensen. Dus in deze aflevering de vraag, is dat nou wel een zo'n zinnig label? Er zijn misschien wel gevoelige mensen, maar heeft het meer waarde als we die HSP mensen, hoogsensitieve personen gaan noemen? Ja. Dus wat is HSP? Hoe zit dat precies? Wat is het absoluut niet? Bestaat het eigenlijk wel? Wat betekent uh, het eigenlijk als een
1: psychologisch fenomeen bestaat? En kun of moet je er wat mee? Yes. Dus in deze ja, een beetje als teaser. Hè, hoe gevoelig ben jij? En heb je wel eens te horen gekregen dat je overgevoelig bent? Ja, ik
0: heb wel eens te horen gekregen dat ik overgevoelig ben. Um, ik denk de, meeste, uh, de meest recente was, denk ik... Um, dat ik uh, op de universiteit les, les gaf... en dat ik allemaal eerstejaars werkgroepen aan het geven was. En die krijg je dan de, zo leuk aan het einde van zo'n... dan denk je dat je het leuk hebt gedaan. Nou, een prettige groep van 15, 16 personen een semester begeleid. En dan krijg je daarna de evaluaties. En soms hebben studenten niet helemaal goed door... dat de evaluaties ook gelezen worden door de docent. Dus die zien dat dan meer als een soort evaluatie... Van, laten we zeggen, een beoordeling van de docent naar anderen toe of zo. Um, en die zijn soms wel eens, een, nou ja, laat ik het zo zeggen... Um, een beetje ongenuanceerd in wat ze dan zeggen over een docent. Um, en uh, ik had er eentje die het dus blijkbaar toch niet zo leuk had gevonden als dat ik dacht. Um, en die zei, ja, we hebben eigenlijk een hele rare docent. Die is heel erg gevoelig voor kleine geluidjes. Eigenlijk een beetje overgevoelig voor geluiden op de gang of in de groep. Ah. En als er dan geluiden zijn in de klas, dan gaat hij daar heel raar en, en extreem op reageren en zo. Um, dus dat was denk ik de laatste keer dat ik, uh, dat ik indirect als overgevoelig werd, uh, werd bestempeld. Jo. En jij? Heftig. Nee, ik... Uh, nee. <laughs> Zo gevoelig als een looie deur. Ja, dat is uh, dat, dat, Oké, okay. ja. nou dan is het misschien interessant, want dan zou het best kunnen dat ik een aantal van de dingen die dan bij HSP, onder de HSP vallen, um, wat, wat meer herken dan jij, denk ik. Ik denk het ook. Um, nou, we gaan het zien. De laatste uh, hebben we begonnen, ik, ik heb het helemaal niet bijgehouden. Ik denk dat we nu drie minuten bezig zijn, toch? Ja, we hebben we een standje gekregen, de luisteraars.
1: Kwart over, yeah. uh, <laughs> over zes. Nou ja, nu ja onze dus, tijd is kwart over precies. zes. Daarom is het donker buiten als je kijkt. Uh, want ja. we nemen dit uh, s'avonds op. Dat doen wij gewoon. Dus en het uh,
0: is de bedoeling dat we het dus een beetje binnen de drie kwartier houden, deze aflevering. Het is tot dusver... Uh, Nog niet gelukt. Niet gelukt. Sorry. Okay. Um, te meer uh, omdat we steeds allerlei leuke zijpaden opgaan. Waaronder um, deze. Waaronder deze, want er wordt ja. een walk oh. of shame gemaakt worden. Shit.
1: Shame. Shame. Ik, ik heb iets heel verkeerds gedaan. Wat um, heb je gedaan, Lennart? Ja, ik zal het even bekennen. Nou, in de eerste aflevering, die hebben we pas... Uh, nou, die is in onze tijd, waarin wij het nu opnemen, uh, pas vorige week uh, online gegaan. Dat moet dus, je niet vertellen. Ja, nou dan en? moet je geheim... Je moet doen alsof we die afleveringen elke week opnieuw opnemen. Nee, dat doen we niet. Dus okay. we nemen er soms een paar tegelijkertijd op. Dan weet je dat ook. Want dat is soms wel tijdsefficiënter. Maar goed, wij, de eerste aflevering is dus... Uh, online we gekomen.
0: Voor de mensen die op YouTube kijken, trekken we dan wel steeds een ander shirt aan. Of een ander trui, Zodat dat, we doen alsof het een andere aflevering is. Ja, laten we daar maar
1: wel eerlijk bij zijn. Dat doen we <laughs> inderdaad. Oké. Okay. Nou, oké. Okay, dat is niet de walk of shame. De walk of shame is namelijk dat ik in de eerste aflevering heel bij de hand ga vertellen. wat uh, dat ik jullie een soort statistiek onderwijs ga geven. En uh, daar heb ik de mega grote blunder in gemaakt. dat ik het heb over de mediaan. die dan zogenaamd de, de hoogste frequentie weergeeft. van een bepaalde verdeling. Klopt niet, hè? En dat is helemaal fout. Het is de modus.
0: Ja, ik niet zat ernaast. Mediaan. Ik heb je niet gecorrigeerd. Nee. Um, uh, wat ik ook wel uh, lichtelijk teleurstellend van mezelf vind. Maar, maar jouw fout is groter. Mijn fout is veel groter. Ja. Dus de mediaan. Hoe is zit gewoon het met nou? de
1: mediaan? is De middelste score van een verdeling: de middelste, middelste score. De modus is de uh, score. Eh, dus de score met de hoogste frequentie. Waar de meeste mensen iets op scoren. Ja en het gemiddelde is uiteraard het gemiddelde dat gaan we niet nog een keer uitleggen dus ik heb de mediaan en de modus omgewisseld en ik zei het dus de hele tijd de mediaan en dat is echt basic statistiek en toen ik het mezelf dus terughoorde dacht ik uh -oh. <lacht> uh, maar het is ook wel een hele tijd voor mij geleden ja, dus uh, ja Shame, maar toch, shame, shame. Uh, ik, ik schaam okay. me, sorry het spijt me Het ga je doen om het goed te maken? Um, nooit meer over statistiek hebben <lacht> Okay. Is dat oké? Okay? Touché, dan okay. doe ik dat de volgende keer wel. En Fij dan misschien wa wa wacht
0: mij dan ook wel een walk of shame.
1: Ja, het spijt me serieus. Nou goed, oké. Okay. Sorry daarvoor, ja.
0: excuus. We zijn wel hele serieuze psychologen hoor, dus we <laughs> zouden dit toch eigenlijk moeten weten. Goed, Alright. Uh, over naar de inhoud. Ja. Um, na dit intermezzo. Um, we gaan het dus hebben over HSP, oftewel hoogsensitieve personen. Is die groep samen dan ook hoogsensitieve personen? In ieder geval als je HSP bent, dan ben je een hoogsensitief persoon. In yes. deze, in deze um, terminologie. Yes. Uh, en dat is een beetje de aanleiding voor, voor deze aflevering. Um, want het is ons uh, opgevallen dat, um, dat er een aantal termen zijn... die, die nou ja, misschien daarvoor ook al, maar zeker sinds de coronacrisis... heel erg in schwoeng zijn geraakt binnen de psychologie. Uh, waar opeens iedereen het over heeft... Um, een daarvan is overprikkeld zijn. Nou, dat heeft ook wel eens wat te maken met, uh, um, met ook sensitief zijn voor mm -hmm. dingen. Heeft ook wel met andere dingen te maken. Zullen we ook nog uh, uitgebreid over hebben? Hoogbegaafdheid. Hoogbegaafdheid ook, wordt, uh, veel, wordt veel over gesproken. Um, uh, Narcisme is zo'n ja. onderwerp waar heel veel over gesproken wordt. Gaan we het ook nog in de, in de podcast over hebben?
1: Heel veel mensen hebben ADHD. Nee,
0: nou ja, maar zeker ook hoogsensitief of HSP of gevoelig. Um,
1: uh, dus die, uh, die, die wordt ook nogal wat rondgegooid momenteel. Ja, en we hebben veel mensen, veel luisteraars... die daar ook ja. vragen over hebben gesteld. Ook bij de vorige podcast. Toen hebben we hem... Nou, niet echt. Zouden we nog een keer toucheren? Hebben we dat half gedaan of niet ja. echt? Maar um, uh, nu zouden we er dus echt een hele aflevering aan besteden. En ik denk dat heel veel mensen daar blij mee zijn dat we dat gaan doen.
0: Ja. Um, en uh, dit is overigens... Dit is niet nieuw of zo. Hè? Want in de psychologie komt dat eigenlijk heel vaak voor... dat er dan iedere nieuwe tijd heeft weer zijn nieuwe soort van... Hype-woorden zal ik het maar even noemen. He, dus burn-out is natuurlijk van de afgelopen vijftien jaar misschien al echt wel een, een, een hype-woord geweest. Ja. Uh, betekent inmiddels ook heel erg veel. Ook daar gaan we nog later in, deze, uh, in dit seizoen over terugkomen. Um, maar daarvoor had je bijvoorbeeld de managersziekte. Dat was eigenlijk een soort burn-out, maar dan specifiek onder de groep uh, leidinggevenden, zeg maar. Mm. Um, er is ook nog een hele tijd geweest dat er veel werd gesproken over een muisarm. Dat was dan misschien meer fysiek, maar ook dat, dat is zo'n... Term die je eigenlijk niet echt meer tegenkomt, maar in de jaren negentig was dat een, een heel veel gebruikte term. Ja, we gebruiken ook minder muizen natuurlijk. Toen meer touchpad. Dus heb je een um, touchpad? Een touchpad pols? Touchpad... Vingertopje? I don't know. Ik weet het niet. Um, dus dat is op zich helemaal niet erg, dat elke nieuwe tijd zijn nieuwe uitdaging met zich meebrengt. En dus ook nieuwe manieren om hierover na te denken en nieuwe woorden die daarbij horen, denk mm -hmm. ik. Hè. Um, maar ik denk dat we ons, uh, tenminste ik kan voor mezelf spreken, ik maak me toch over dat idee van hoogsensitief of HSP. Dat is ook weer hier, dat is zo dan zo'n zo zo afkorting. Dat hoort er ook vaak bij, dat, dat het dan het niet ventier. alleen een term is, maar ook een afkorting. Dan klinkt het namelijk bijna als een medische aandoening, hè. Um, uh, maar ik maak me toch wat zorgen over, over HSP, um, omdat ik toch ook wel een beetje kritisch ben over dit soort diagnoses, um, of zelfdiagnoses, die dan vaak ook niet echt kloppen. Um, mijn vraag daarbij zou zijn: is, is het, betekent niet eigenlijk HSP zoveel dat het eigenlijk betekenisloos wordt? Um, jij gaat. hebt heel veel dingen uitgezocht over de, de statistische basis ervan.
1: Statistisch again,
0: <laughs> um, precies, Ik gaat het niet oh, over nee. modus en medianen mm. hebben. Um, maar uh, misschien, eventjes, misschien is het even goed om heel basic te beginnen. Wat is HSP eigenlijk volgens yes. de literatuur? Um, um, en misschien, kijk, misschien is het ook nog handig om het onderscheid te maken tussen, laten we zeggen, gevoelige mensen en HSP als term. Um, want uh, bestaan, bestaan er gevoelige mensen of bestaan er mensen die gevoeliger zijn dan andere mensen? Ja, lijkt me het antwoord erop, toch? Mm -hmm. um, je hebt mensen die, die, die wat gevoeliger zijn voor externe prikkels, die wat sneller um, uh, daarvan van slag raken. Misschien ook wel mensen die ook wel heel erg nadenkers zijn en ook wel interne prikkels daar wat meer last van hebben. Um, soms is dat een persoonskenmerk. Je zult mensen hebben die dat, die dat wat meer hebben dan andere mensen. Um, maar soms is, is gevoeligheid ook gewoon heel erg steeds afhankelijk. Zeg maar, hè? Als je moe bent, um, als je gestrest bent, als je niet zo lekker in je vel zit, als je ziek bent, ben je vaak ook sowieso al wat gevoeliger voor licht, geluid, harde knallen, um, harde muziek, pratende mensen om je heen en zo. Uh, dus het is soms ook, het is, het is niet alleen een persoonskenmerk, maar het is ook een, een, een state afhankelijk. Ja. Um, uh, en je hebt natuurlijk mensen, en daar hebben we het in de aflevering over um, uh, trauma natuurlijk ook over gehad. Uh, je hebt mensen die hyperalert zijn. Die sowieso al, omdat ze vroeger iets akeligs hebben meegemaakt of een trauma hebben opgelopen, um, wat meer opmerkzaam zijn voor tekenen van gevaar. In, um, uh, in de wereld, zeg maar. He, dus de, die, die zijn gewoon altijd al enigszins gewired... Om, om in de omgeving op te letten van... kan er iets gevaarlijks gebeuren? Dus misschien ook wel wat prik prikkelgevoeliger zijn. Ja. Um, dus ik denk dat dat wel dat, degelijk dat een onderscheid is dat je kan maken. tussen me gevoeliger mensen en minder gevoelige mensen. En je hebt ook mensen die wat, wat, wat meer meevoelen met andere mensen... of wat meer ingetuned zijn op de gevoelens van anderen dan andere mensen. Empathischer denk, dan? Empathischer misschien zijn, ja. Of ook misschien wat, wat sneller last hebben van de gevoelens van anderen. Ik, ik, mm -hmm. reken, ik reken mezelf daar enigszins bij, moet ik eerlijk zeggen. Um, volgens mijn uh, psychotherapeut um, die ver vergelijkt me wel eens met een vleermuis. Oh. Um, ik heb een soort radar... Voor, voor wat andere mensen voelen, is soms heel vervelend, kan ik je, kan ik je vertellen. Um, want als ik een lezing sta te geven en iemand op de derde rij, uh, erg helemaal links, die heeft een slechte dag en die is aan het mismatchen, dan voel ik dat, zeg maar. Um, dus dat is, dat is, nou ja, ik, ik denk dat ik wel redelijk ingetuned ben daarop.
1: Ben je dan ook hoogsensitief, Thijs?
0: Ik weet niet of ik de hoog... Maar ik geloof geloof ik niet zo heel erg in hoogsensitiviteit. Ah, nou. We, we gaan ik het eens even nou, door Nou, heb ik, nou heb ik veel gepraat en dan moet jij maar even wat zeggen. Ja, dus,
1: dus wat is HSP? Laten we even gewoon wat er wordt gezegd in de wetenschap over, uh, uh, over dit construct. Dus het construct is bedacht door Aaron en Aaron. En dus dan vooral... één Toevallig van de twee zijn
0: er dan twee mensen die toevallig Aaron heten? Uh,
1: ik denk, volgens mij is het een stel. <laughs> uh, en dan gaat het vooral om Dr. Elaine Aaron... En die heeft in de jaren negentig daar dan uh, ook, ook een boek over geschreven. Uh, en het construct dan uh, 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 gevonden. Of uh, ja, uh, die, die vond zichzelf dat, dat ze dat was. Heeft daar onderzoek naar gedaan en heeft dan ook daadwerkelijk iets gevonden. Zij geeft aan dat 20 tot 30 procent van de mensen in de hele populatie uh, dus hoogsensitief is. Uh, en het lijkt een voor het groot deel, zoals zij het dan zegt, een aangeboren trait of kenmerk van mensen ja. te zijn. Um, uh, en het belangrijkste daarin is dat mensen, uh, dit zijn mensen die bewust zijn van subtiele verschillen die zich voordoen in de wereld um, ze hebben dit ook gemeten met uh, MRI scans dat brein breingebieden rondom perceptie en aandacht meer aangaan bij hoogsensitieve mensen en het, is, het idee is dat als je uh, uh, een goede opvoeding dan hebt gehad als uh, HSP'er je beter maatschappelijk uh, en mentaal, sociaal, emotioneel functioneert dan iemand zonder HSP en heb je een slechte opvoeding, uh, ja, dan, dan kan je dus snel naar ook het depressieve neigen, zeker al in combinatie met uh, neuroticisme, wat dan een van de big five persoonlijkheidsfactoren is. En als je daar meer over wil weten, moet je de hoe ben je zo podcast luisteren. En zij heeft het dan over vier punten die HSP'ers dan kenmerken.
0: Misschien nog heel even terug ja. naar dit, want het is denk ik wel een verschil. En sowieso kun je je afvragen wat is dan een goede opvoeding en wat is een slechte opvoeding. Hè? Uiteraard. Um, uh, maar ik denk dat dit wel een redelijk duidelijk punt is natuurlijk. Van dat, dat, dat je je kunt voorstellen als je opgroeit als, als heel gevoelig type in een, uh, een omgeving waarin daar goed op gereageerd wordt en begrip voor is en met je gepraat wordt. Um, en je in staat gesteld wordt om dat een beetje aan te passen en te reguleren voor jezelf. Um, dat, het, uh, nou ja, dat, dat het niet per se een hele vervelende eigenschap hoeft te zijn. Omdat je dat dan goed weet uit te bouwen, zeg maar.
1: Je kan het misschien goed uiten, ja, je maar emoties als je, ja. Maar
0: als je in een, een opvoeding hebt gehad waarin er nooit aandacht daarvoor was. en wanneer je, he, Waarin je dus de hele tijd overbelast raakte door je gevoeligheid voor dit soort dingen. Uh, maar dat er eigenlijk helemaal geen ruimte voor was. Of dat je dan, uh, oh, doe, doe niet zo moeilijk wat je en zo, dat die, die kant dan kun je je voorstellen dat dat, dat dat juist ook wel, dat je daar nooit echt helemaal goed mee omleert gaan en dat dat ook een hele vervelende nou mogelijk vervelende consequenties heeft voor later in je leven yes
1: nou zij heeft het dus over vier punten dat noemt ze uh, does of does hoe je het ook wil d o a -E s het is de depth of processing dus het gaat om dat je meer tijd nodig hebt om info te verwerken info uit je omgeving dus prikkels, geluiden, uh, uh, dingen die je ziet.
0: Ja, laat, laten we hier nog even iets, iets meer bij stilstaan bij deze vier. Want ik denk dat het hier ook komt waar... mijn moeite met de term een beetje komt. Ja. Um, omdat het eigenlijk... Um, um, dus je hebt die, die gevoeligheid voor interne en mm -hmm. externe
1: prikkels. Mm -hmm. En...
0: Andere Laat ik ze eerst, ik ze eerst even alle vier doen, dan, uh, heb je,
1: dan heb je, dan kan je daarna lekker uh, ranten, uh, mister, want ik merk, uh, ja. uh, er komt een rente aan Geen buik. Nou, ja, okay. <laughs> nee, ga ga dus ga even gang. kijken, death of processing is één, dus de, de, de diepte van nodig om te, om te, processen van informatie. Ja, dus zij zegt, ik ga toch even, want je kan moeten, het niks. Aan. Nee, maar sorry, we, volgens mij <laughs> ja. moeten we iets meer context geven. Ja, ja. Hier.
0: Um, Dus, dus dit, het, het idee van die uh, Aaron, mm -hmm. van die Elaine Aaron, is dat, dat mensen met HSP op een heel diep niveau prikkels verwerken. Dus daar heel veel lang over nadenken en die op een, nou ja, laten we zeggen, echt ook wel van, van zware prikkels flink van slag raken. Dus mm -hmm. dat is dat depth of processing. Als je iets meemaakt, moet je op een heel diep niveau dat verwerken voordat het verwerkt is. Yes. Terwijl misschien iemand die dat niet zou hebben, dat wat makkelijker van zich af laat glijden,
1: toch? Mm -hmm. ja. okay. En het tweede punt, en dat komt dan dus heel erg dicht in de buurt, is overstimulatie. Ja, en dat lijkt natuurlijk ook een beetje gelijk aan die depth of processing. Het feit dat je diep moet verwerken, heb je ook snel dat je overgestimuleerd bent door het, de hoeveelheid lichten of de, de geluiden die je hoort of whatever.
0: Ja, um, dus, dus dat is wat, ze, wat we in Nederland zeggen noemen overprikkeld, yes. denk ik. Wat dan weer een onderdeel daarvan is, maar om het iets ingewikkelder te maken, die overprikkeling kan ook met andere dingen te maken hebben. Dus het is niet alleen uh, hoogsensitieve personen die daar last van hebben, maar ook bijvoorbeeld mensen die... Randje burn-out zitten, zeg maar. En, en ik, ik heb, ik moet je zeggen, ik heb dit zeker niet super vaak. Maar als ik super moe ben na een hele lange dag en ik ben ook nog wat, wat, gestrest, wat gestrest en ik heb bijvoorbeeld met een vriend of vriendin in een rumoerige uh, café uh, afgesproken, kan ik echt moeite, met moeite mijn aandacht bij het gesprek houden, omdat ik ook het koffiezetapparaat ja. hoor. Zeg maar. ja, ja, dus ook ik, ik maar heb hier, dit vind ik dus echt zoiets ja. waarvan je kan afvragen: is dit nou. Is dit abnormaal? Is dit een persoonskenmerk? Of hoort dit gewoon bij... Wij sowieso heel veel prikkels te verstouwen
1: hebben. Ja. Nee, ik heb een beetje uh, nou ja, een extremer voorbeeld. Ik, heb, ik ben dus ook aan, uh, aan de chemo geweest. Ja. Nou, ik weet nog precies toen ik die, uh, toen ik in de dieptepunt van de chemo-kuur zat. Toen was ik helemaal niks waard. Toen kon ik echt ook qua... Toen was ik heel snel overprikkeld. Elk klein geluidje als mijn zoontje aankwam rennen. Met papa, papa. Dan moest ik echt mijn handen op mijn oren doen. Want dat deed gewoon pijn in mijn hele lijf. Zoveel uh, deed die prikkels dan met. Maar ja, ik was gewoon in een hele slechte fysieke staat en dan doet alles pijn. Ja,
0: um. precies. Dus er zijn bepaalde omstandigheden waarin die filter voor dit soort prikkels gewoon wat meer open gaat staan en je er dus meer, wat meer last van hebt. En ik zou zeggen, het is ook gewoon gewenning. Ja. Ik kom wel eens bij mensen thuis en die hebben gewoon die zijn gewend om de hele dag de tv aan te hebben staan. Ja. En die, die horen dat, die vinden dat prima, horen dat niet zoveel. Er is tv, er is geluid, er zijn kinderen die geluid maken. Als je daar gewend aan raakt. Uh, dan is dat een stuk normaler voor je... dan wanneer je daar niet gewend aan bent. Dus is toch ook van
1: mensen die in de stad wonen... versus mensen die op platteland leven. Weet je? De, de, de ah. mensen die in de stad wonen... Die, 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 zien, uh, die zien heel veel dingen ook op een gegeven moment niet meer. Die zien niet de zwerver langs de straat. Je hoort de, de trein niet meer of de tram. Ja, en ja, als sure. je op platteland en je komt naar de stad toe... dan denk je, jezus, wat is dit allemaal?
0: Ja, ja dus hiervan denk ik... is dit een persoonskenmerk mm. of ja. is dit een
1: situatiekenmerk?
0: Moeder. Maar je hebt depth of processing dus, overstimulation,
1: drie. 3 is... Emotional responsivity. Slash empathy. Dus yeah. oftewel uh, dat je dus emotioneel daar snel op reageert. Of heftig op kan reageren. Um, en ook dat je veel empathie voelt richting anderen. Dus dat je dus wat jij ook hebt. Een soort van die vleermuis, radar, sonar, whatever. Uh, hebt dat je uh, mensen snel hun emoties opvangt. En dat iets met jou doet. En dan is dus de laatste. De vierde is sensitive to subtleties. Dus je gevoeligheid voor. Kleine detailverschillen en kleine subtiliteiten. Ja. Um, daar, daar, uh, daar ben je dan ook gevoelig voor. Nou, als je die vier dus hebt, uh, dan ben je dus volgens Elaine Aron uh, een HSP. Er. Daar heeft ze ook een hele vraaglijst voor ontwikkeld. Daar heb je net een aantal vragen in het begin van de aflevering al van gehoord. Ja. Um, en volgens Elaine hebben dus HSP'ers meer downtime nodig. Dus meer rusttijd, uh, goede hoeveelheid rust en slaap meer dan de gemiddelde mens. Dan ja. kan je natuurlijk ook afvragen... ja, heeft niet iedereen dat een beetje, maar... oké, okay. uh, interesting.
0: Ja, en het is dus misschien voordat we nog een, be een beetje meer... de statistiek kant en de onderzoekskant ingaan. Ik, ik, ik heb hier dus eigenlijk al een beetje moeite mee, merk ik. Ja, uh, omdat dit omdat dit. Echt... Je bent hier gevoelig
1: voor. Ben jij soms zo hoog sensitief dat je zo gevoelig bent voor dit onderzoek? So flauw.
0: <laughs> Ga jij de mensen even wat uitleggen over medianen en modus? En ja? Oh ja. Zo, mm, so burn. <laughs> um, uh, ja... Ik heb hiervan heel sterk het gevoel dat hier verschillende aspecten gebruikt worden... die niet per se bij elkaar horen, die bij elkaar geklompt worden... om daar zoveel mogelijk mensen in te vangen. Um, want ik heb echt het idee dat die overstimulatie iets heel anders is... dan uh, emotionele gevoeligheid. Naast dat ik het gevoel heb dat hier... Uh, het gevoel, ik heb het gevoel, dat hoor je. Mm -hmm. uh, naast dat ik, dat ik toch wel de indruk krijg dat hier ook heel veel overlap is... met, uh, met bijvoorbeeld een aantal persoon persoonlijkheidskenmerken... die nou, laten we zeggen wat strakker gedefinieerd zijn. Bijvoorbeeld neuroticisme, daar zit ja. ik heel erg aan te denken. Sommige mensen raken gewoon snel in de stress. Sommige mensen raken snel in de negatieve emotiekanten, zoals je uitgebreid hebt kunnen horen als je onze vorige podcast hebt geluisterd. En sommige mensen zijn daar gewoon wat ongevoeliger voor. Die zijn wat stabieler. Nou, ik kan me voorstellen dat bijvoorbeeld die emotional responsivity daar juist heel erg mee te maken heeft. Zeker. Terwijl ik bij dat ding over, over sensitive to subtleties, laten we zeggen detailgevoeligheid, juist weer heel erg met open, openheid voor ervaring zit. Hè? Dus dat is eigenlijk net een andere persoonlijkheidskenmerk.
1: Klopt. Maar ze hebben dat hier zo pff, in één ding gegooid. Da ja. Daar komt het eigenlijk op neer. Ja. En dat maakt het natuurlijk aan de ene kant behapbaar voor heel veel mensen, maar daarmee ook dat gevaar dat heel veel mensen zich daarin kunnen labelen en zeggen, oh, ik ben hoogsensitief. En dan verwachten dat andere mensen daar iets mee doen of dat ze daar rekening mee houden. of iets. Het is natuurlijk... Het is, Officieel geen echte diagnose of echte uh, uh, geclassificeerd label. Uh, en daar kan je dan uh, natuurlijk op een bepaalde manier ook misbruik van maken. Door ja. dan maar jezelf aan te rekenen of uh, aan jezelf te geven. En dan hopen dat iedereen zich daar maar op afstemt.
0: Ja, Dus als er zo'n zo term is, dan, dan is dat ook een, eigenlijk wordt dat gelijk een soort zelfdiagnose of een zelflabel eigenlijk. Hè? Terwijl ik me zou afvragen, zeker als je naar die vragen kijkt van die vragenlijst. En nogmaals, word je, word je beïnvloed door de gevoelens van anderen? Uh, heb je een rijk en complex innerlijk leven? Um, uh, word je soms heel erg
1: geraakt door, uh, door kunst of muziek? Ben je meer um, gevoelig voor pijn? Ja, ja. Meer gevoelig dan wat? Dat is natuurlijk... Want dat kan je alleen maar zelf beoordelen. Je ja, ja, hebt nooit precies. de pijn van een ander. Ik kan me voorstellen
0: dat er weinig mensen echt zeggen... Nee, ik ben niet gevoelig voor pijn. Ja. Um, uh, want het pijn Schrik je een... snel.
1: Ja. ja, uh, ja. Um, lastig te zeggen. Dus... Er zijn heel veel kanttekeningen. Nou, wat, wat zegt onderzoek nog meer dan? Uh, er is meer onderzoek geweest naar, naar HSP. Ik zei net aan het begin dat dus die alleen Aaron zei... Van, uh, dat het echt een aangeboren iets is. Uh, maar onderzoek laat zien dat het 50% aangeboren is... en 50% uh, uh, aangeleerd. Dus het is eigenlijk gewoon een beetje net als persoonlijkheid. Um, en dan kan je dus ook dus naar neuroticisme in principe kijken. En je kan ook een beetje het profiel zien... van mensen die dus neuroticisme hebben. Als je naar de Big Five kijkt... want ze hebben het ook met de Big Five vergeleken... Dan zien ze dus een combinatie van neuroticisme, uh, openheid, ook een beetje agreeableness. Dus uh, meegaandheid, uh, slash vriendelijkheid. En, uh, en dat je wat lager scoort in consentieusheid. Nou, wat is dan precies de cijfer? De correlatie met neuroticisme van de big five is 0.41. Dat is best een hoge correlatie. Ja. Maar dat is niet een één. Het is niet volledig. Dus het bestaat uit meerdere dingen. Um, je zou kunnen denken dat mensen die hoog sensitief zijn, wordt ook vaak uh, met introversie. Uh, vergeleken. Hè? Dat mensen die introvert zijn dan waarschijnlijk uh, wat sensitiever zijn voor prikkels en dergelijke.
0: Ja, dat zegt uh, die Elaine Aaron zegt het ook. Hè? 70 zij zegt, in een podcast die ik met haar geluisterd heb, um, uh, zij zegt 70 van de HSP mensen van hoogsensitieve personen is introvert.
1: Ja, en als je dan een meta-analyse erop naslaat, waar ze Big Five daarmee hebben gemeten met de vraaglijst van hoogsensitieve personen, is dat maar punt 12. En dat is dan weer een lage correlatie de, met introversie. Dus er is helemaal, ze zien helemaal geen relatie met extraversie of introversie erin. Dus dat is ook wel interessant. Dus wat meet het dan echt als Elaine Aron het ene zegt... maar de Big Five komt er iets anders uit. Ja, dus um, wat, je,
0: wat je eigenlijk wil in, in dit soort, met dit soort constructen... Hè, want we hebben het hier dus ook niet over iets... Dat je, dat je in een hersenscan kan pinpointen, zeg maar. Van daar zit hoogsensitief en deze mensen hebben dat wel... en andere mensen hebben dat niet. Mm -hmm. Het gaat over constructen. Het gaat over psychologische ideeën die we terugvinden bij mensen... Wat je dan wil, is niet alleen dat je een vragenlijst hebt die een beetje betrouwbaar is... die een onderscheid kan maken tussen mensen die het wel hebben of niet hebben in dit geval. Um, maar je wil ook graag wat ze, wat ze noemen divergente en convergente validiteit hebben. Ja. Met andere, dat, dat klinkt, dat zijn hele moeilijke woorden voor... Um, je wil graag dat het, dat het, als je vragenlijsten van HSP bijvoorbeeld neemt... en een hele hoop andere vragenlijsten... dat HSP veel overeenkomt met dingen die lijken op HSP. En dat ze juist niet heel erg hoog, hoge correlaties hebben... Met de dingen die helemaal niet lijken op HSP.
1: En ze moeten op een bepaalde manier ook uniek zijn ten opzichte van de Precies. andere. Ze dus moeten als iets kan... apart meten. Ja,
0: als je kunnen vragen, als je zou zeggen het is dus bijna helemaal introversie. Kun je, je afvragen, ja,
1: waarom noem je het dan hier introversie? Ja. Zeg maar. maar dat is dus blijkbaar helemaal niet. En als je dus een beetje kijkt, de over, overal zeg maar, correleert dus de HSP-schaal met de Big Five-schaal op punt 54. Dus 0,54 uh, correleert ermee, dat is best hoog. Maar dat betekent dat 71% van de verschillen die er dan zijn tussen mensen... niet wordt verklaard door de Big Five, maar door iets anders. Maar ik heb jammer genoeg een, een ander onderzoek. Is, <laughs> dat is leuk. Is dat er een hele sterke link wordt gezien tussen hoogsensitief personen en intelligentie. En dat 77 tot 87% van mensen met een hoge intelligentie... dus 130 of hoger, dat wordt ook wel hoogbegaafd genoemd... ...scoort als een hoogsensitief persoon. Dat betekent dat daar dus ook best wel een sterke correlatie heerst. Ja. De precieze correlatie heb ik niet. Maar daar zit dus een, ho een, een, een sterk verband. Dus je zou misschien wel kunnen stellen... ...maar ik heb daar geen onderzoek naar gevonden... misschien is het wel, als iemand het kan vinden... ...plaats het in de YouTube comments of zo... ...ergens, somewhere waar we het kunnen zien... ...of op Instagram... Um, ...dat als je intelligentie hebt en de Big Five... En iemand scoort dus hoog op intelligentie... scoort hoog op neuroticisme... Mm -hmm. uh, heeft ook nog wat openness en wat agreeableness... dat de kans dan best wel aanwezig is... dat diegene hoog sensitief is en andersom. Um, dus dat hoogsensitieve mensen dus hoog intelligent... en neuroticisme en supports worden Ja, vertonen. en daar zit
0: natuurlijk een bepaalde soort van... Um, hoe noem je dat? Uh, uh, nou ja, laten we zeggen... boereninstinct uh, uh, onderdeel zit daarin. Ja. Hey, je, het is een beetje psychologie van de koude grond... maar je zou kunnen zeggen... mensen die hoog intelligent zijn die hebben ook wat meer dingen uit hun omgeving door. En die zullen ja. misschien een filter hebben dat sowieso al wat meer open staat. Of die zullen de capaciteit hebben om in de wereld meer prikkels, meer individuele prikkels te onderscheiden van elkaar, zeg maar. Hè? Dus dan zou het logisch zijn dat je daar dus ook wat prikkelgevoeliger ja. van wordt. Niet ja. iedereen, maar er zit een behoorlijke overlap tussen
1: die dingen dus. Zeker. Zeker als je dus ook nog best wel neurotisch bent en dat je dus die negatieve dingen ook veel... Uh ja, veel in je opneemt en uh, ook een empathisch gevoel hebt dat je, dus snel die, 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 die prikkels van anderen misschien opvat. Ja, dat maakt je dan misschien hoogsensitief. Um, uh, maar ja, is dat dan ook niet gewoon onderdeel van die persoonlijkheidstrekken? En waarom zijn wij nou, waarom ben jij nou een beetje? Want ik ben, ik heb ook wel een beetje licht van, yeah. uh, van ja, is dit nou echt een construct waar we iets mee moeten of, of is het nou zinnig om te hebben als construct? En want heel veel mensen zijn er die het heel prettig vinden dat er iets wordt gezegd over hoog over yeah. hoog sensitiviteit en die. Die, die, die vinden zichzelf daarin. Um, is dat wat dan is niet te prettig? Dat is mijn probleem? Hiermee? Ja, wat is jouw probleem daarmee ja. en wat is mijn probleem daarmee? Ja. Dus wat, wat kunnen we daarover zeggen?
0: Um, nou, wat, wat ik er lastig aan vind is dat het, uh, 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 dat het eigenlijk... Hoe zeg ik dit? Dat het iets dat, dat, waarvan ik zou zeggen dat het zou eigenlijk normaal moeten zijn... eigenlijk pathologiseert. Dat is mijn probleem hiermee. Dus ik heb het idee dat er een probleem wordt gemaakt van iets dat eigenlijk niet per se een probleem is, door er een label aan te geven. En door dat label zo op te rekken dat er heel veel mensen invallen. Want nogmaals, we hebben dus een aantal van die vragen, vragen voorgelezen uit de vragenlijst. Ik kan er nog een paar noemen Schrik je snel. Ja. Um, uh, probeer je geen fouten te maken of dingen niet te vergeten. Ja. Um, vind, je, vind je veranderingen in je leven soms lastig? Um, vind je het he lastig om heel veel dingen tegelijkertijd op de rol te hebben? Um, en check, vind, check, uh, check, ja, check, precies, check. en vind je harde geluiden, vind je dat lastig? Ja, ja ik ken weinig, niet, bijna niemand die zegt Nee, harde
1: geluiden. Dat is echt, daar kan je me s'nachts voor wakker maken, zeg maar. Nee, dus wat ik mijn probleem er ook mee is, inderdaad, een beetje in lijn ermee is dat het dan al snel neigt tot bijna een soort horoscoopachtig idee ja. waar iedereen zich in kan vinden. Precies. En je daar. Dan heel erg in gaat geloven, terwijl het eigenlijk niet per se echt iets zegt over je, en dus daarmee het nadeel dat mensen daarmee anderen gaan, uh, 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 gaan manen om dan uh, anders met hun om te gaan. Terwijl dit, dit is gewoon ja ook een normaal onderdeel van heel veel mensen en je, je ja, je maakt je misschien jezelf misschien wel bijzonderder dan dat je misschien bent. Nou ben je ook hartstikke bijzonder. Daar hebben we ook in de eerste aflevering Normale over gehad. Normale mensen bestaan niet. Normale zeggen? mensen bestaan niet, dus iedereen is wel tot op een zekere hoogte bijzonder. Maar om dan dat vooral op hoogsensitiviteit te gooien... is misschien net iets te makkelijk. En het kan wat genuanceerder.
0: Ja, en het, een van mijn andere problemen daarbij is dat het de indruk wekt... door het ook zo'n zo naam te geven en zo'n acroniem te geven... en afkorting te geven, dat het een soort mentale stoornis is... Um, of en een dat soort is het mens, zeker niet? Nee, ik zou dus zeggen, dat, dat, dat is het niet. En het, is in die zin, het, het, het maakt ook iets en, en, en extra, het, het, het wekt de indruk van een probleem te zijn, terwijl het dat helemaal niet zou moeten zijn, zou ik zeggen. En maar natuurlijk zullen sommige mensen zeggen, oh, ik vind het heel prettig om nou te weten hoe, hoe ik mezelf kan noemen. En sommige mensen zullen zeggen, ja, maar, maar HSP is helemaal geen... Um, uh, het um, is, is helemaal geen uh, kwaal, maar is eigenlijk een soort superkracht, zeg maar. Hè? Al kan het behoorlijk lastig zijn, kan ik me zo voorstellen. Um, uh, maar ik kan me ook voorstellen dat er heel veel mensen zijn die zeggen... oh ja, maar nou weet ik dus wat er mis met mij is. Um, terwijl, er is helemaal niet zo heel veel mis met je... maar we hebben het gewoon een, een goed klinkende naam gegeven. Ja, ja. En nou doen we alsof het eenzelfde soort aandoening is... als bijvoorbeeld ADHD of OCD of al die andere dingen... die ja. zo'n mooie afkortingnaam hebben. Ja. Als ja, het, het echt dus iets anders is. Als ja. er 20% van de mensen zijn, dan is het geen psychologische afwijking. Dan ja. is het gewoon een eigenschap die je hebt.
1: Precies. Precies. En wat betreft die vragen, ja, ik blijf er altijd een beetje om lachen. Want ik kan net zo goed vragen: van, vind je eten ook lekker?
0: <laughs> Precies, ja.
1: En hou je, hou, je, hou je van goed eten, weet je wel? Oh, dan nee, ben jij waarschijnlijk zijn het, een chefkok of zo. In
0: zekere zin zijn het Barnum Statements. En Barnum Statements, die, die kom je dus in de, uh, in de astrologie um, heel ja. erg tegen. Ik ben ja. trouwens, ik ga nu heel overprikkeld reageren op de ambulance. Ja, de als je de ambulance hoort, zet. dat um, gebeurt maar, er in de dagen, Ja, de Geluiden, en ik kan het nog niet even wat minder. <laughs> um, <laughs> ze moeten iemand redden, Thijs. <laughs> ik ben Thijs. overprikkeld.
1: Laat ze lekker ja. iemand redden, alsjeblieft. Um, uh,
0: nee, dus een Barnum Statement is een statement die de indruk wekt dat hij heel specifiek is. Dat die ja. heel erg op jou toegespitst is, maar eigenlijk op heel veel mensen van toepassing is. En die kom je dus heel veel tegen in bijvoorbeeld uh, astrologische beschrijvingen van, ja. uh, van sterrenbeelden. En dus, dat is bijvoorbeeld de, de klassieke, het klassieke voorbeeld is, um, soms vind je het prettig om bij andere mensen in de buurt te zijn, maar op andere momenten wil je gewoon graag even in je eentje wat afzondering van andere mensen hebben. Klinkt als een hele goede dan statement denk je, oh, toch? Ja, ja, Dat dan is, ben ik ben ik? is het dat voor mij. Ja. Maar dat is gewoon, dat, dat, heeft, dat je, heeft bijna zeggen, iedereen. 95% van de mensen heeft dat. Um, dus, dus dat is het, het, het wekt de indruk iets heel bijzonders en nieuws te zijn. En ook iets dat je heel bijzonder maakt ten opzichte van andere mensen die het niet hebben. Maar eigenlijk zou ik zeggen: zou dit niet een, een fenomeen zijn dat we, dat we eigenlijk veel normaler zouden moeten zijn dan dat? En hebben we er echt wat aan als we het een distinctie maken en eigenlijk pathologiseren op deze manier? En ik denk dus eigenlijk van niet. Check. Oké. Okay. Um, staf? Ja, uh, queer, jij of ik? Want jij uh, hebt jezelf ook erbij gezet. Oh, ik. Ja, jij bent boos over iets. Waar <laughs> ja. ben je boos over? Ah, oké,
1: okay, dus een beetje een rant uh, idee. Nou, dit heeft een beetje ook met dit uh, dit onderwerp te maken, maar um, ik uh, raak heel erg. Ik sta wel eens op het schoolplein uh, voor uh, mijn zoontje uh, en, uh, en mijn dochtertje, en um, ik hoor wel eens wat ouders praten over dingen, en ik word doodmoe van andere ouders die uh, richting juffen en meesters op basisscholen hun kind uh, ook gaan patologiseren van... Uh, mijn kind is hoogbegaafd, mijn kind is hoogintelligent... mijn kind is hoogsensitief, mijn kind heeft ADD of autisme of dit of dat... terwijl de officiële diagnose nog nooit is gesteld. En mensen dat dus uit zichzelf denken dat dat dan een beetje zo is... of een, een klein testje ergens hebben gedaan... en dat dan een beetje positief uitwerkt. Want iedereen heeft wel ergens wat. En dat dan heel erg op de school en op ook het kind... Uh, vooral helemaal eroverheen gooien, alsof dat normaal is. Veel ouders tegenwoordig, die, 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 die willen dan hun kind in een bepaald keurslijf krijgen, die willen de school in een bepaald keurslijf krijgen, om daar dan heel erg mee om te gaan. En daar word ik een beetje doodziek van dat dat gebeurt. Want het is naar voor uh, het personeel van de, uh, van de, van de scholen zelf. Hè? Die scholen, die mensen zijn opgeleid om jouw kind goed op te leiden. Dan zou je ook denken van dat ze dat ook best wel kunnen. Dus je mag er ook wel wat meer vertrouwen in hebben, wat mij betreft. In al die juffen en meesters. En tuurlijk zijn er hier en daar juffen en meesters die het misschien wat minder doen. Dat heb je altijd. Maar de meesten zijn hartstikke goed en doen echt wel hun best. En snappen echt wel wat er met jouw kind aan de hand is. En ten tweede, je bent je kind gewoon echt, echt aan het opfokken. Uh, door, ja, Maar ja, weet je, jij bent uh, hartstikke hoogbegaafd. Dus jij moet echt uh, meer uitdaging krijgen. En tuurlijk ga je VWO halen enzovoorts. Laat dat kind alsjeblieft met rust. Vooral als het op de basisschool zit. Weet je al, neem alsjeblieft de tijd met die kinderen. En waarom moet die prestatiedruk er dan ook nog eens bij zijn? Het heeft allemaal geen nut. En het is gewoon heel erg slecht voor die kinderen. En die gaan we allemaal zien in onze psychologenpraktijken. Ja. Omdat die gewoon echt, nou, mentaal mishandeld worden door dat labelen en al dat gedoe eromheen. En dan ook nog de scholen proberen wijs te maken dat ze daar ook wat aan moeten doen. En ik word hier ja. een beetje. Ik heb plaatsvervangende schaamte ook als ouder zijnde. Richting de juffen en de meesters die dat dan maar moeten aanhoren, al dat gezeik en gezwets over al die onzin, uh, dat moet ik hier ophouden. Dus, stop daar ja. alsjeblieft mee.
0: Die zien we allemaal in jouw psychologenpraktijk. Want, uh, en daar gaan we het volgende keer over hebben. Uh, want ik zie uh, momenteel geen, uh, geen cliënten. Dus uh, nee, succes daarmee. Psychologenpraktijk. Uh, psychologenpraktijk in het algemeen. In het algemeen. Ja, yes. nee, uh, heel, uh, heel goed punt. En uh, eigenlijk uh, ja, zijn we dan weer bij hetzelfde punt... ook op het gebied van, van HSP. We hebben dus de neiging um, om even kijken hoe zeg ik dit, flinke prestatie eisen te hebben aan wat we eigenlijk zouden moeten doen. En dat begint dus al heel vroeg bij kinderen op de, op de basisschool en op de middelbare school. Um, en en de, de neiging is, en die zie je dus ook bij volwassenen, maar ook bij kinderen, dat als je dan niet aan die norm kunt voldoen, dat je een soort uitweg zoekt door een label te vinden dat bij je past. Ja. Um, en dat is soms ook heel... We hebben het daar wel eens eerder over gehad... Soms heel prettig om ook zo'n label te hebben. Want je kunt namelijk zeggen... Dit is er mis met mij. Ik ben gewoon zo'n persoon. Ik hoef het mezelf niet aan te rekenen... Dat het niet lukt met de dingen die ik wil in mijn leven. Zeg maar. um, dus de, er zit iets bevrijdends in... Dat je nou eindelijk snapt hoe, hoe je in elkaar zit. Uh, al dan niet tussen aanleidingstekens. Um, maar er zit natuurlijk ook iets stigmatiserends in. Want als je zo'n label eenmaal hebt... En het wordt uh, niet alleen onderdeel van je zorgdossier... Um, en, en dus, dus, je... Sommige
1: mensen nemen het ook als
0: identiteit aan Ja, precies En, we en dat hebben... zit je alleen maar in de weg Precies, en we hebben wel degelijk een, een probleem met overdiagnosticering Voornamelijk ook in het onderwijs um, En dat, dat, ik, ik denk dat dat, inderdaad, ben met je eens Dat is iets waar we, waar we om verschillende redenen best wel heel voorzichtig mee zouden zijn Um, want aan zo'n diagnose gaat vaak een heel traject van psychodiagnostiek vooraf. Dat moet eigenlijk ook wel. En niet zomaar een kind uh, die, die, die zich niet zo goed kan concentreren op wat voor reden dan ook zeggen. Ja, maar dat is een ADHD'er. Dus misschien moeten we maatregelen treffen. En hij daarvoor. moet
1: toch alsnog naar VWO kunnen. Dus uh, om wat voor reden dan ook? Ja. Ja. Nee, laat het alsjeblieft gaan. Yes. Ik ben het helemaal met je eens. Zullen we Pop. naar de Pop, luisteraars vragen of wil je nog iets zeggen over wat je ermee moet? Uh, ja, nou, misschien,
0: kunnen, misschien kunnen we eerst de luisteraarsvraag doen dat is voor goeie. dit. Um, en dan komt er daarna een beetje nog even mee het afsluitende blokje. Zal ik hebben... even oplezen?
1: Ja. Een uh, luisteraarsvraag Tadaa. van uh, Noelle. Uh, hele fijne podcast. Jullie gaven HSP als punt wat jullie gaan bespreken. Is ADHD voornamelijk bij vrouwen en eventueel in samenloop met HSP ook een punt die jullie gaan bespreken? Want ik ben hier heel erg nieuwsgierig naar hoe zit dat precies... Uh, dank dat jullie deze podcastaflevering maken. Hartelijke groet, Nou, Heel graag gedaan natuurlijk, Noëlle. Um, hadden,
0: we hadden ADHD nog niet per se als, uh, als, als specifiek onderwerp op de lijst staan. Maar ik kan me voorstellen dat die zo op een gegeven moment ook wel, wel langskomt. Zeker. Um, het interessante is dus eigenlijk... en dat, dat bewijst ook een beetje een punt nog, uh, nog eerder in deze aflevering... Ja. dat je dus nu ADHD en HSP in één adem noemt of één gedachte noemt. Terwijl dat dus eigenlijk echt wel heel verschillende dingen zijn. De ene... Het zou moeten zijn um, ook. Ja, precies. De ene is, is een... Is een Laten we zeggen, een benaming... En ook daar kun je je kritiek op hebben, hoor. Maar een benaming voor een een, een laten we zeggen een van die labels die in de psychiatrische handboeken staat Namelijk ja. ADHD. En HSP dus niet. Dat is echt uh, qua aard iets anders. Mm -hmm. Het ene is een benaming voor... Het uh, nou ja, klinkt heel heftig, maar een stoornis waar je echt behoorlijk wat last van hebt. En die je ook pas um, opgespeld krijgt op het moment dat jij of je omgeving daar heel veel last van hebben. En HSP is een soort persoonsbeschrijving die dus over heel erg veel mensen gaat. En helemaal niet iets pathologisch is. En eh, ik denk dus dat dit heel precies aangeeft... dat dat dus ook heel verwarrend is. Omdat die dingen... Ja, het zijn allebei een soort van uh, half-Engelse, half-Nederlandse dingen... met een afkorting erin. Um, uh, en die samenloop daarover... Die, nou ja,
1: ja, het zou heel makkelijk kunnen zijn dat waarschijnlijk als je ADHD hebt... is de kans dat je dan ook als HSP wordt aangezien best wel aanwezig. Precies, want onderdeel van ADHD is
0: dat je prikkelgevoelig bent... en dat je misschien ook zo wat afleidinggevoelig bent. Um, um, en dat, ja... Dat valt heel erg, uh, ver, is dat vergelijkbaar met wat, wat ze bij HSP zeggen. Ja. Maar dan, uh, dus, dus, hè, dus nogal logisch dat er als er toch al iets met je filter is, dat je filter misschien een stuk, een stuk meer open gaat staan en je dus jezelf ook als HSP zou kunnen noemen. Ja. De vraag is of je dat ook zou weer moeten
1: doen. Check.
0: Goed. Wat moeten we hier nou mee? Want we zijn best een beetje kritisch geweest hier. Um, en, um, en ik denk dat, dat we ook wel een soort van de, de redenen daartoe hebben, hebben uitgelegd. Wat natuurlijk niet wil zeggen dat we, dat we vinden dat alle gevoelige mensen aanstellers zijn. Absoluut nee, niet. Nee, want die zijn, um, ze,
1: die zijn er wel degelijk. De ene mens is echt wel gevoeliger voor bepaalde dingen dan andere. Ja. Alleen de vraag is of dat dus heel erg handig is om dat in zo'n label te gieten en dan jezelf te doen voorkomen alsof je dus echt een bepaalde ja. ziekte of iets heel afwijkends hebt. En er is nog, is nog één ding
0: die we nog niet echt hebben benoemd, die je toch wel, wel even wilde, wilde noemen, uh, nog, nog los van deze andere argumenten, is dat als je iemand, als je zegt, ja, die, die persoon is overgevoelig of HSP, dan verindividualiseer je dat heel erg. Um, dus je zegt eigenlijk, ja, maar dat is dus iets dat bij die persoon hoort. Terwijl ik zou zeggen, hoort het niet ook gewoon heel erg bij de maatschappij? Hebben we niet een maatschappij ongelooflijk vol prikkels uh, gecreëerd, waar mensen gewoon last van hebben? Is het niet een, gewoon een veel te prikkelende wereld? Is het, ligt het probleem niet zozeer bij de, bij de persoon, maar, maar meer bij de wereld, zou mijn vraag zijn. Mooi vraag. Ja, dus dus we, we leven ook in een wereld waarin er voor de hele tijd wordt verwacht dat je heel erg veel prikkels weet uit te filteren en weet te negeren. Lopen is... In een drukke stad zoals Den Haag. Hier lopen uh, um, want we loop trouwens, vijf meter. Zet en je op te nemen bij Astorlaats was ik nog vergeten te zeggen. Maar ja. dat, dat, die hebt, uh, dus die, en die zitten in Den Haag. <laughs> maar he, loop hier uit Den Haag, uit het station richting de Grote Maart. Je, je komt meer prikkels tegen dan, uh, dan laten we zeggen, ze honderd jaar geleden uh, in een jaar tegenkwamen. Mm -hmm. Dat zegt ook iets over de wereld. Het is gewoon een, een overprikkelende wereld. Um, en dan kun je het dus aanrekenen naar mensen die, die daar last van hebben. Maar je kunt ook zeggen, nou, dat heeft gewoon heel erg met de maatschappij te maken. Um, uh, en, en zeker um, als, als je filter dus op de een of andere manier sowieso al wat lastiger staat afgesteld. Omdat je um, wat autistische trekjes hebt. Of omdat je uh, stressklachten hebt of in een, een burn-out roties. zit. Ja. Of omdat je hersenschade hebt. Ja. Of omdat je ADHD hebt. Um, dus er zijn heel veel redenen dat, waarop dat filter niet per se um, uh, um, goed afgesteld staat... of een beetje te veel open staat. Ja, gaan die mensen dan niet nog
1: een extra probleem aanlullen, zou ik zeggen? Nou, dan komen we bij de afronding van deze aflevering. Ja, uh, in de volgende...
0: Vond, ik, kwam, ik kwam nog één quote tegen, misschien is dat een goede quote. Oh ja, leuke af, quote. Je hebt een hele mooie quote, van, uh, Ja, ik dacht, ik kan geen, geen moment voorbij laten gaan om, als dat uh, passend is... een quote van mijn favoriete dichter, namelijk Kate Tempest, ja. te noemen. Um, en die zegt ergens in een, uh, in een gedicht... The world is a terrible place for sensitive people, but the closer we come to losing our minds, the harder we'll work to keep them.
1: Prachtig. En dan komen we dus bij de afronding van uh, deze aflevering weer. Uh, in de volgende aflevering gaan we het hebben over burn-out.
0: Ja, en dan specifiek over de vraag, bestaat dat wel?
1: Ja. Uh, uh. Dus
0: ik dacht heel zeker van uh, een hele tijd van wel, maar uh, blijkbaar uh, bestaat het niet. Nou, gaan we het over hebben. Interessant, maatschappelijk, uh, dan wel uh, medisch, dan wel psycholoog debat dat nu wordt gevoerd.
1: Zeker. Nou, die komt dus uh, de volgende week uit. Dus abonneer je om die aflevering niet te missen. Dat helpt ons natuurlijk ook. Uh, dat helpt de podcast ook om hoog in de ratings te komen en daardoor gaan meer mensen het luisteren. vinden we leuk. Dus doe dat alsjeblieft. Geef ook vijf sterretjes. Like, subscribe, deel. Vertel het vrienden, vreemden en vogels. Ja, uh,
0: en, en uh, vergeet niet, je bent verre van normaal. Of je nou heel sensitief bent of juist helemaal niet. Je bent op je eigen manier uniek. Uh, of je nou wil of niet, of het prettig vindt of niet. Normale mensen bestaan niet. Doei!